0: Hello, hello, bienvenidas a otro episodio del podcast El Poder de Vivir. Yo soy Daya Urbina, su host. Soy una live coach, empresaria y creadora de contenidos. Si es la primera vez que me escuchas. Bienvenida y bienvenido. Gracias por estar aquí y por compartir este espacio contigo y de verdad me, me llena muchísimo que estén acá escuchándome, sean donde estés, en cualquier parte del mundo. Aquí hablamos de amor propio, de hábitos, de estilo de vida saludable y te cuento un poco de mis experiencias de vida, de mi crecimiento en esta tierra y todo lo que necesites para para transformarte en tu mejor versión. Y si me has escuchado semanalmente Gracias, 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 gracias infinitas por estar aquí y por volver, me haces un, me, me haces muy feliz, la verdad, <ríe> ustedes no han visto mi reacción en estos momentos, pero de verdad estoy muy, muy agradecida, mi podcast eh, hoy se me dio por entrar y ver las reproducciones y wow, yo... Cuando empecé este podcast me desapegué demasiado del resultado y creo que eso es lo que estoy haciendo constantemente en mi crecimiento. Como que desapegarme del resultado, y aunque no ha sido fácil, eh, es como, lo he vuelto como mi mantra últimamente, y es como que desapégate del resultado, desapégate del resultado, y solamente las cosas porque hay una intención y un porqué detrás de todo. y cuando conecto con la intención realmente dejo que el universo me sorprenda y wow, sí que me sorprendió cuando entré a ver la reproducción del podcast. Fue como que wow, o sea, empecé este podcast y dije, si lo escucha una persona ya mi misión se está cumpliendo, literal. Y ahora son casi 10.000 personas y fue como que oh my god, qué momento, pero de verdad, gracias. Gracias, 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 para mí significa muchísimo, muchísimo Pero hoy vamos a hablar de, de un tema que es... ¡Wow! Me vino una noche, o sea, les voy a contar cómo me llegó este tema Antes de, pues, decirle el nombre del capítulo de hoy Y es que este tema me vino sentada en mi cuarto 12 de la noche Reflexionando sobre mi vida, o sea, algo muy random Pero... El capítulo se va a llamar todas las versiones que he sido O sea, muy random, que me vengas a las 12 Pero muy, o sea, como muy gratificante, ¿sabes? Como que mirar un poquito hacia atrás Y darte cuenta de todo lo que has recorrido Y todas las versiones que has sido Hice literalmente una lista O sea, hice una lista de todas las versiones que he sido Y todas las etapas de mi vida en las que fui una diferente yo, o sea, es como que a ver, hubo un tiempo en que era una persona eh, super creativa, o sea, ahora soy creativa, ahora soy creativa pero hay momentos en mi vida por ejemplo, en la universidad era super creativa y me gustaba hacer las cartereras y me gustaba eh, hacer los diseños eh, anteriormente eh, no sé si ustedes estuvieron en la época de la universidad Donde uno hacía las carteleras con los marcadores Y esas eran las presentaciones Al principio, ya después como que salió po PowerPoint Y se hacían ese tipo de presentaciones Y cuando yo empecé mi semestre Como para estudiar enfermería By the way, que si no saben, yo soy enfermera eh, Yo inicié, y cuando yo inicié Todas las presentaciones se hacían en carteleras y en todo tipo de herramientas O sea, también se usaba PowerPoint, pero no tanto como en cartelera No sé por qué, pero sí Entonces yo era siempre la creativa Yo era la que hacía las carteleras, las que diseñaba, la que no sé qué la tata. Y justo, o sea, ahora no soy como que la pro dibujando Porque nunca he sido como de dibujar más que escribir, O sea, me encantaba escribir. Escribir sí es algo que yo lo digo como que wow, es una fortaleza que yo tengo. Y es que yo tengo mil libretas y escribo todo el tiempo. O sea, es como un hábito que ya llevo desde la universidad. O sea, como que la universidad lo, 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 lo hice por mucho tiempo que ahora escribo pero escribo de una manera totalmente diferente en la universidad. Escribía temas de anatomía, cuerpo, medicina y un montón de cosas, química, pero ahora escribo cosas que me inspiran, palabras, y por eso ustedes me ven haciendo los quotes todo el tiempo y como subiéndolos. Porque son cosas que yo escribo en mi journal. Y quiero compartirlas con ustedes para que ustedes las lean y sepan que de un hábito ustedes pueden que, o sea, de un hábito que ustedes cultiven wow, eso puede cambiar totalmente la forma en la que se relacionan con ese hábito y con la vida, porque de verdad la inspiración y la creatividad no solamente es pintar, o sea la creatividad es se expresa de infinitas formas pero es algo que me emociona mucho recordar y otra etapa que realmente también como que wow <ríe> o sea, aquí voy a contar cosas muy privadas Muy privadas, mía Y, y, y les digo que tengo un miedo de aquí donde estoy ya, Porque es un poco fuerte Porque hay cosas del pasado, ustedes saben Que han sentido esa sensación de que Wow, qué lindo, pero... Ok, quedó ahí No, 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 no quiero compartirlo O sea, como que lo viví y, y quiero que quede en secreto Y tenerlo ahí como un tesoro, ¿saben? Y como que no compartirlo Y compartirlo aquí va a ser <ríe> Va a ser algo Como un salto <ríe> Súper grande, pero Ok, hubo una etapa mía que yo era super love, o sea Yo Fui de pocas relaciones en mi vida O sea, muy, muy pocas relaciones de pareja eh, Yo tenía la costumbre de que Ok, esto va a, salir, va, va a sonar súper raro Pero yo tenía la costumbre de que Yo no me gustaba tener relaciones O sea, relaciones de pareja no me gustaba O sea, solamente me gustaba salir con los manes Y tener como ese tipo de amigos especiales Y todo súper sin compromiso Yo era así, yo era así Yo veía el amor como algo como que no, que cursi, no, yo prefiero sentirme libre y de verdad no me interesa una relación seria, no me interesa tener un novio, eh, prefiero tener amiguitos, yo los llamaba amiguitos. <risa> ok. <risa> Aquí donde estoy, me estoy viviendo la pena de contar esto Pero de verdad, es algo que todas hemos vivido Hay momentos en la vida que no nos interesan las relaciones Que no nos interesa... Eh, y queremos como que estar libres, o ser un alma libre Yo era así, o sea, yo quería ser un alma libre Yo me quería... O sea, yo no me quería enganchar con un hombre Y bueno, ahora lo veo de otra manera Y era que yo mmm, me relacionaba con con la o sea con las relaciones como de no quiero compromiso por miedo de nombrarme y que los hombres me fallaran y cuando salía con pues con hombres y toda la cosa y como que solamente era un ratico y después me aburría entonces por eso no tenía como ese enganche o sea yo nunca me enganchaba con los manes muy pocas veces me pasó o sea puedo contar con los dedos de una mano los hombres que llegaron a mi vida y como que me enganché con ellos de que quería... Eh, seguir no para tener una relación sino como que seguir saliendo con ellos ya con el tiempo <ríe> como que aprendí aprendí y me acuerdo una vez con mam me me escribió como que wow tú eres súper rara él le sorprendió muchísimo porque yo era la típica persona que yo no perseguía a ningún man yo no andaba detrás de ningún man ni escribiéndole ni hola cómo está o sea cero cero yo me comportaba como como normalmente se comportaría un hombre con una mujer cuando andan no sé de amigos especiales y saliendo y ya saben vacilando <risa> viviendo la vida <risa> Eh, yo era como que, ok, salgo con él Y ya, X, o sea, yo no ando Detrás de nadie, yo no Lo llamaba, yo no andaba con la escribidera Ni hola, ¿cómo estás? Ni nada, cero O sea, si, si nos vimos bien y si no También, mijo, o sea, yo era Súper relajada Y esa versión de mía O sea, fue como que, wow O sea, yo la veo Ahora, en este punto de mi vida, yo fue que Wow, yo hice muchas cosas, mano O sea, como que, wow, wow y después eh, me acuerdo que se me decía como que wow, eres super rara porque o sea tú te desapareciste no, no me volviste a escribir o sea para los hombres eso es súper raro porque están siempre by the way acostumbrada a que las mujeres anden detrás de ellos y que sean súper intensas y ta 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 claro esto es un pensamiento un poco como que esa es en mi opinión pero no siempre es así okay y yo era la típica mujer que yo no andaba atrás de ningún hombre, yo no le rogaba a nadie, o sea, y no porque era la orgullosa o la que, ok, me voy a hacer la fuerte. No, es que así era mi personalidad. Yo no me enganchaba con ningún hombre. Entonces, después llegó una etapa, otra versión mía, donde tuve una relación donde conocí una persona y literalmente fue. Yo puedo decir que la primera vez que conocí a una persona Y la que en el instante yo quise una, una cosa seria con la persona O sea, nunca, no me vi, no me imaginé con esa persona Teniendo algo pasajero Yo de verdad quería O sea, de verdad yo sentía que ya estaba preparada para tener algo Obviamente ya había pasado un cierto tiempo de la Dayana divertida y sin compromiso Y... De verdad yo quería algo serio, o sea, como que ya quería tener una relación en la que, wow, yo quiero como que tener algo romántico, ¿saben? A veces hace falta eso, como que yo quiero a alguien que de verdad no sea solamente como alguien pasajero, sino que también sea un amigo, un compañero, eh, una persona con la que tú puedas hacer cualquier tipo de plan, y yo creo que eso es súper importante a la hora de... Buscar una relación. Y encontré una persona. Eso fue prácticamente como en el 2019. Si no me acuerdo. Bueno no. Mentira. Antes. Y con esa persona. ¿Adivinen qué? Fui la super love. Claro. Ya después como que. El último año cuando ya terminamos. Eh, la relación cambió totalmente. Porque siento que. Esa relación yo saqué la mejor versión de mí. La más amorosa. Cariñosa, detallista Pero también la peor versión de mí Como pareja, aclaro <ríe> y, y fue una relación que demoró tres años, chicas Y chicos, si me está escuchando <ríe> Y fue como que wow oh, De verdad, Dayana que nunca se veía en una relación Nunca se veía, o sea, lo máxima La máxima relación más larga que yo tuve antes de esa Era como que tres meses O sea, yo no, yo no Demoraba mucho con los manes y de pasar a no demorar que tres meses a tres años, por Dios, eso es mucho, eso es mucho. O sea, para mí, para mí, para mí de eso era mucho, pero bueno. <risa> eh, eh, wow, pero de verdad fue una época en la que aprendí muchísimo, muchísimo. O sea, yo miro atrás y me acuerdo todo lo que viví en, en esa relación y las experiencias que aprendí, lo, lo que saqué de mí y también lo, lo peor. Lo peor, o sea, lo, que, lo peor que saqué de mí Y me doy cuenta de que así, de que tuve que mejorar muchas cosas La verdad es que también en las relaciones Las personas llegan a tu vida también para que te enseñen cosas Y también eso es como que algo que destaco mucho de las relaciones Y es que las personas llegan a tu vida también para enseñarte Cosas que debes mejorar, cosas que debes trabajar y yo le agradezco tanto a esta persona por haber estado en mi vida. Porque a través de esa relación, ya sea de tres años y que bueno, el último año fue el más difícil. Le agradezco tanto porque de verdad sí aprendí un montón de cosas. Y sí me llevé un montón de cosas. Gracias a eso pude tomar la decisión de trabajar en... <ríe> en mí y de trabajar en mis heridas, en mis creencias y, y bueno, me llevé una gran experiencia a través de eso. Pero bueno, no me quiero alargar mucho. Después llegó la versión mía que era súper... Ah, bueno, también antes, 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 mucho antes. Yo era súper tímida, chicas. O sea, era la versión mía tímida. Cuando yo estaba en el colegio, eso fue antes de la universidad, obviamente. Yo era súper tímida Yo pas había pasado por una transición de, de cambiarme de O sea, como de lugar donde vivir Y había entrado a un colegio nuevo Y yo era súper tímida Ustedes no se pueden imaginar O sea, yo le tenía pena a las salidas, Tenía pocos amigos O sea, esa transición de cuando estás cambiando de colegio Cuando estás cambiando incluso de ciudad de donde vives Es súper como que retadora Porque te, te toma... O sea, te toma trabajo como que cultivar amistades Comenzar otra vez de nuevo Como que relacionarte con las personas Yo siempre he sido de pocas amistades Y claro, al cambiarme de colegio Al cambiarme de ciudad Que es mucho peor, la verdad eh, Me, me tomó trabajo como que cultivar amistades Siento que en ese entonces no se me hacía fácil Ahora pues se me hacía fácil, sí Ahora se me hace... Eh, mucho más fácil Pero antes se me hacía No no tan fácil <risa> Se me hacía más difícil Como que Tener relaciones y, y tener amistades Y como que soltarme O sea, estaba como tímida Como que me costaba Y cuando Comencé En esa etapa del colegio Yo comencé a vivir con mi papá Y esa fue la etapa mía Donde después No sé qué pasó de verdad, que yo nunca había vivido con mi papá. Mis papás son separados. Entonces, yo, la gran mayoría del tiempo, viví con mi mamá. Después, me fui a vivir a Bosconia, que es donde viven mis abuelos, que queda por Valledupar, El que conoce, no sé, el que conoce Colombia, más o menos debe saber. Si no, pues ahí está Google, Google Mac para que busque mapa. Pero bueno, eh, en Bosconia viví como tres años. Si no estoy mal, tres, cuatro años Y ahí esa fue la época en la que Como que fui súper amiguera O sea, como que ya tenía mis amistades Ya tenía mi grupo de amigas Y ahí me fui Porque ya quería empezar Ya, bueno, me faltan como dos años Para entrar a la universidad Y yo no quería terminar en un colegio que fuera de Bosconia Porque la educación Bosconia es un pueblo Y la educación en un pueblo es totalmente diferente A la educación de un colegio de ciudad, como la de Barranquilla. Entonces, yo me fui a vivir nuevamente a Barranquilla. O sea, ya yo vivía en Barranquilla antes de vivir en Bosconia. Vivía con mi mamá. Pero por razones personales, pues me tuve que ir a vivir a Bosconia. Y después cuando regresé a Bosconia, comencé a vivir con mi papá. Cosa que yo nunca había hecho antes. Entonces, creo que esa es la versión mía retadora. Y pasé a sentir miedo a la... O sea, a la, la Pasé de sentir la versión tímida a la versión retadora, atrevida y, y como que rebelde, le, le, la describo yo Porque claro, ya después tú llevas un tiempo en que ya entras en confianza, ya tienes amistades en el colegio Y ya conoces chicos y como que ya quieres salir, ya quieres estar en, en la onda Porque es así, o sea, todas hemos pasado por eso Y yo era la de, la típica que habían todos, me acuerdo, ese año Habían todos los quinceañeros de mis amigas, o sea, era el año de donde todas cumplíamos quince años. Yo quería ir todos los, a, a todos los quinceañeros me invitaban. Y yo todos los fines de semana quería ir a un quinceañero. Y mi papá es, o sea, es super jodido. Mi papá es súper como que me quería, no sé, poner a las doce como típica princesita, llegar a las doce. Y yo no, o sea, las 12 a las doce empieza lo mejor, empieza lo más bueno. O sea, esa época para mí fue super dura porque mi papá era super jodido. Y no me dejaba ir a la fiesta a más tardar, no sé, una o dos de la mañana. O sea, donde la parte de la fiesta era la más buena. O sea, me hacía perder la parte más buena. Y total, obvio, me tocaba irme porque él me iba a buscar el quinceañero. No no tenía opción, chicas. Pero bueno, ahora la cosa es más actualizada. Ahora la cosa es un otro cantar, como dice otro, otro cuento. Porque... Ya, ya uno tiene más libertad Ya lo dejan ir a la hora que ya uno quiera Si es caso a las dos 3 de la mañana Cuando ya se acaba la comida y la fiesta Y ya ha pasado La hora loca y todo Pero Sí, o sea, de verdad que yo era super atrevida, o sea, yo discutía con mi papá todo el tiempo Como que, ah, tú no me quieres dejar salir, que no sé qué, que tal y tal Me encerrada, o sea, era super atrevida Y la convivencia con mi papá fue super difícil Porque nosotros dos tenemos el carácter un poquito parecidos Entonces chocábamos, caracteres parecidos chocan todo el tiempo Un tit <risa> Entonces mmm, Fue super difícil vivir con mi papá Ya del último año yo dije, no, ya no más, ya no más Ya no quiero vivir con mi papá, me voy a vivir con mi mamá Mi mamá, mi mamá vivía también en Barranquilla, pero yo no podía vivir con ella porque ella trabajaba todo el tiempo, entonces yo me quedaba sola todo el día, entonces ella no quería, pero ya después, ya yo estaba grande y yo decía, no, maña, yo me puedo quedar sola, ya yo me puedo cocinar, ya yo me puedo lo que sea, pero menos vivir con mi papá, <risa> ya no quiero vivir con mi papá, de verdad que eh, fue un proceso muy, muy duro, lo, lo defino así porque no es fácil, no es fácil convivir con una persona con la que tú nunca has vivido y primero no solamente convivir sin, con ella, sino que también mi papá es de un, de un carácter un poco difícil, entonces también hay que saberlo manejar. Y cuando yo estoy, yo sé que es en una época, pero creo que en esa época uno es mucho, muy, muy rebelde. Y siempre quiere llevarle la contraria a las personas y, y todo este tipo de cosas. Y como que a la hora de hablar, uno no lo piensa, uno solamente saca lo que tiene que sacar y punto. Y creo que eso es una etapa. O sea, todas hemos pasado por ahí. Y quiero contarles esto porque la verdad que han sido todas las versiones mías O sea, yo quiero aquí ser super auténtica con ustedes Que se identifica mucho de que todas en algún momento hemos sido varias Dayana, varias Marías, varias Alejandras Entonces, de verdad que uno pueda mirar hacia atrás y decir, wow, todo lo que me he transformado y todas las dayanas que seguiré haciendo porque estamos en constante transformación todo el tiempo entonces después de vivir esa época de mi papá y me fui a vivir con mi mamá que by the way fue la mejor decisión porque mi mamá es o sea ella también es jodida dentro de lo que cabe pero con mi mamá tenía más confianza o sea como que la relación con mi mamá siempre ha sido buena y después entra mi época de fiestera. O sea, eh, la que le encantaba la rumba, la que le encantaba salir. Me acuerdo que ya en esa época ya estaba en la universidad, vivía con mi mamá, y salíamos mucho a fiestas. O sea, como que cada fin de semana hacíamos planes, como que vamos a la casa de un siquencito, o vamos a una discoteca, o ta, ta, ta. O sea, como que. Eh, Hacíamos eventos y planes para Halloween, planes para no sé qué, o sea, hacíamos todo tipo para cabañas. Nos íbamos para la caña de una amiga, después nos íbamos para la caña de un nos íbamos para la playa, o sea, mejor dicho, la época fiestera. A mí me encantaba salir, o sea, a mí siempre me ha gustado salir a bailar. Eh, obviamente también he, he tenido mis épocas de la borrachera, las salidas a las 11, o sea, yo salía a las 11 y llegaba a las 6 de la mañana a mi casa. O sea, imagínense eso. Yo todavía me, me acuerdo de eso y fue como que irreal. De verdad. Nunca pensé que yo lo hubiese así lo fuese. O sea, lo fuese a hacer. Pero fue como que irreal. O sea, eso, eso fue como que yo en este momento en mi vida ya si salgo hasta las 12 es mucho. Pero desde en ese entonces, Diana la rebelde la fiestera salía a las 11 de la noche. Llegaba a las 6 de la mañana a su casa y llegaba a dormir todo el día, dormía, ta, ta, ta. Eh, wow, esa fue una época. Wow, qué hijo de madre. Yo me salía y me iba para la playa a esa hora. Me, me encantaba tomar mucho pot, vodka me, con, con jugo, con dos y ese. Oh my god, y esa vaina cogía súper rápido yo me volví a mierda en menos de nada o sea literal pero ya ya yo ni tomo chicas o es sea, de verdad o sea, como que me da muchísima risa acordarme de eso porque cuando tú eh, o sea cuando te acostumbras a tomar obviamente tu estómago Te acostumbras, o sea como que ya eh, aguanta más trago ya como que aguantas más la fiesta pero ahora yo me tomo un cóctel y ya yo siento mareo o sea, what the fuck? <ríe> Como que qué? De verdad. Pero sí, chicas, o sea, de verdad que mi mayor consejo es que se disfrutan todas las etapas de su vida. Después de esa, llegó la versión mía libre, arriesgada. Yo ya había terminado la universidad, ya me había graduado, ya no tenía ningún tipo de relación, ta ta ta. Y justo antes de yo empezar la universidad, o oh, no, el primer año en el que empecé la universidad Yo conocí a Jorge, que es mi esposo Actualmente yo lo conocí Él vivía en Estados Unidos, yo vivía acá, nos conocimos Él vino acá a Barranquilla Va the way, yo no estoy, yo estoy en Barranquilla, estoy en Arizona Pero o sea, vamos a hacer sentido de que yo estoy en Barranquilla <risa> Vamos a imaginar que estoy en Barranquilla Entonces él vino a Barranquilla, nos conocimos Y... Ahí comenzamos a hablar, o sea, como que, wow, demoramos un año saliendo, Jorge y yo, a la distancia, o sea, fue mi primera relación a distancia Ah, sí, o sea, sí fue mi primera relación, antes de la de tres años, sí fue la de Jorge, ok, fue la de Jorge tres años de relación Se me había olvidado, ya había perdido la cuenta, sí la primera fue la de Jorge, pero fue una relación a distancia, donde solamente nos vimos al año, o sea, al año tres veces. Jorge fue mi primera relación, yo era súper joven, yo tenía como, ¿qué? 18, y él tenía en ese entonces como 32, 34, no sé exactamente, como, sí, como 34. Y después, obviamente por la distancia, decidimos terminar la relación, quedamos como amigos. Siempre Entonces después de un año Terminamos la relación Y ya yo había O sea, la relación terminó porque De verdad, yo apenas estaba iniciando la, la, la universidad Y segundo, yo no tenía visa O sea, la única opción era que él Me viniera a visitar a Barranquilla Porque yo no tenía visa en ese entonces Años más tarde, Dayana saca visa Se va a conocer New York Después de Tres años, casi cuatro eh, Jorge me invita Comenzamos a hablar, ta, 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 o sea, retomamos la conversación Aunque nosotros nunca dejamos de hablar O sea, siempre fuimos como que, hola, ¿cómo estás? Siempre nos hablábamos No siempre, o sea, no constantemente Pero sí como amigos, o sea, de una manera súper respetuosa Como que con cariño Porque yo siempre he sentido como que cosas por Jorge O sea, no, no lo voy a negar Siempre la sentí Pero... Pues él estaba en otra relación, yo estaba en otra relación, entonces lo hacíamos con mucho respeto y como amigos. Después de que él terminó, terminó su relación, yo terminé mi relación, retomamos, o sea, hablar constantemente, como que hablamos, ta, ta, o sea, nos veíamos por cámara. Mm, él me invitó de grado, ya yo me o sea, era mi grado de la universidad, y él me invitó de grado un viaje a Orlando, donde él vive. Y dónde vivimos actualmente <ríe> Entonces me regaló ese viaje Para ir a los parques Bueno, para hacer la, la historia Corto larga Ahora, actualmente Yo me vine a vivir con Orlando Y ahí llega la versión Mía de la versión Libre Porque yo en el 2019 Octubre, yo tomé la decisión De venirme a vivir a Estados Unidos Y eso para mí era un sueño O sea, de verdad, yo manifesté muchísimo venirme a vivir a Estados Unidos. Yo quería vivir en Estados Unidos. Yo quería, bueno, no precisamente a Estados Unidos, no precisamente Orlando, pero sí fuera de mi país. O sea, porque yo tenía pensado hacer una especialización, un posgrado, ta, 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 como que yo quería irme de Colombia. O sea, no sé por qué, pero yo quería explorar otros lugares, otras culturas. Y se me, o sea, el universo me sorprendió Con que, amiga, es tu oportunidad Orlando, dale te Estamos haciendo esta propuesta ¿Qué esperas? Let's go Y fue como que ese primer Salto que di en mi vida, como que ¡Uah! Como que ¡Oh my God! <risa> o sea, de verdad, yo lo manifesté, se lo juro Que yo lo manifesté, yo lo escribí en mi cuaderno De los sueños, lo manifesté Y me imaginaba viviendo en otros lugares Y... El universo me sorprendió con que Orlando me pro... o sea, Jorge me propuso que me fuera a vivir hablando con él Y yo obviamente le dije que sí Al principio sentí un montón de miedo, obviamente <risa> Pero ya después me pasó, o sea, yo estaba súper feliz, súper contenta Y ahí entra la Diana divertida Porque Jorge y yo hemos tenido una buena relación O sea, al principio salíamos mucho a fiesta Obviamente no había COVID Entonces salíamos a fiesta, íbamos a parques, o sea nuestra relación siempre ha sido muy de, sabes que eres mi pareja pero también eres mi amigo Sabes, como que hacemos muchos planes, vamos a parques eh, Y nos gusta ese tipo de relación que tenemos porque cada uno es libre Sabes, como que somos dos personas totalmente auténticas Y eso es lo que creo que ha sido una de las fortalezas de tener esta relación con Jorge Entonces... Después inicio mi camino de una vida mucho más saludable Y comienzo a comer saludable y a compartir todo ese proceso por Instagram Y ahí es donde entra el camino del estilo de Ayana Entonces como les digo, o sea, las versiones mías han cambiado un montón O sea, es como que wow Y después, ahora, esa versión mía saludable de compartir ese proceso de creadora de contenido Y súper nuevo este, este mundo Me, me demoró como... Dos años prácticamente Y después Este año me propuse a que va a entrar Una nueva versión de mí Y es la versión empresaria La versión de una coach Literalmente, o sea Yo he manifestado tanto Mi, mi empresa digital y, y de verdad como que impactar muchas vidas Y ayudar muchas personas Que este año yo dije como que este es el año en que va a salir La Dayana empresaria Va a salir la, la, Esta versión de mí ¿Saben? Y creo que cuando tú te lo, y te lo propones Y cuando hay una intención detrás Y cuando hay tanto amor, tanto pasión Y se te nota Incluso hasta en la manera en la que hablas En la manera en la que te expresas con tanta pasión Creo que El universo Es como que, ¿sabes? Eso que estás soñando, eso ya te pertenece, eso ya es tuyo y creo que cuando tú lo ves así, wow, de verdad, eso lo atraes a tu vida y no tienes ni siquiera que matarte a perseguirlo porque lo atraes con tu energía y eso se siente tan lindo y de verdad que el deseo a ustedes que honren todas las personas que han sido honren cada parte de ustedes que han vivido y que han habitado porque están ahí para aprender de ellas y para gozársela, para vivirla, honra el momento en el que tú estás ahora, y la versión que eres ahora, porque tu versión del pasado te lo va a agradecer, ¿ok? y tu versión del futuro, el doble, y te va a decir, sabes qué, yo tenía que pasar por ahí, yo tenía que vivir esa experiencia, yo tenía que sentir, y, y, y que esas personas estuvieran en mi vida para yo aprender, y cuando agradeces, y lo ves desde un lado, que wow, de aprendizaje, toda tu vida va a cambiar porque te, no, no te estás enfocando solamente en lo negativo, estás enfocándote en las experiencias que esa situación que esas personas, que esa vivencia que esas otras versiones de ti sacaron y que ahora te fortalecen, ahora eres una Diana renovada eres una María renovada eres una Alejandra, una María José o sea eres una Catalina, Marcela totalmente otra, sabes y todas tenemos que pasar por ese proceso de crecimiento, de transformación. Y todo momento nos estamos transformando. Entonces es como que ver atrás y decir, wow, he recorrido mucho y me merezco todo lo que sueño. Así que de verdad, chicas, quiero dejarlas y terminar con este capítulo porque me, me emociona. Me emociona saber que... Toda la tallana que he habitado ha sido por un porqué y todo lo que he sentido y he vivido y he habitado tiene un porqué y es porque el universo, los angelitos, Dios lo quiso así. Así que de verdad si te gustó este capítulo por favor déjame un review, déjame una estrellita coméntame, escríbeme en Instagram cuéntame esa versión tuya que de verdad admiras demasiado y, y amas y, te, y, te, y, y, y la cual aprendiste tanto me encantaría leerte y te mando un beso gigante y nos vemos en el próximo capítulo, bye